Het parcours aan zich, die stellen relatief weinig voor. Als ik kijk naar vandaag, hebben vroege vluchters die vrij snel zijn vertrokken op de eerste clip van de dag. Van de dag. Zeg je Soler, dat hij zei, ja, wat gaan we doen? Ja, wat doen we? Rijden we door of niet? Nou, ze doen dat maar niet, Mark. Dan maak je geen vrienden mee. Vrienden mee. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Het gaat weer oorlog worden vandaag, jongen. Ik voel het aan mijn water. Buenos dias, dit is El Coche, de dagelijkse podcast in de Vuelta. Nog twee dagen in deze Vuelta en dan is het beslist. Primoz Roglic lijkt op weg, maar heeft wel nog een belangrijke dag te gaan in de bergen op zaterdag. We zitten in de bus op weg richting de startplek van zaterdag met uh, senior Bobby Traxel achter het stuur. Gaat het nog lekker? Heerlijk. We gaan, we gaan eindelijk eens een keer vooruit. Ja, ik vond het grappig, maar je hebt me al vier keer laten afslaan vandaag. Ja, nee, dat is, uh, dat is mijn uh, tactiek van rijden, Sander. Maar het is niet bepaald Henk Wijngaard, hoor. Dat is, dat is gewoon de start-stopfunctie, uh, Sander. <laughs> Zeker. Misschien je daarmee weer achter. Met uh, Janine Laudi. Janine, vind jij dat leuk of niet? Ja, ik begin ook wel langzaam een beetje uit te kijken naar het einde. Terwijl ik het ineens de hele drie weken heb gedaan, maar... Uh... Een beetje moe worden. Ja, wel een beetje, ja. Ja? Uh, mag ook wel, je hebt tot slot uh, tel je voor twee. Dat is waar, dat is waar, dat is zeker waar. Janine is uh, uh, zwanger. Uh, wanneer uh, is, wordt de kleine verwacht eigenlijk? Uh, 23 december. Dus Allemaal dat... welkom? Sorry? Allemaal welkom op jouw uh, oh. feestje? Bij de bevalling. Ja, inderdaad, bij de bevalling. Nou. <laughs> <laughs> is dat een Lille Limburg zo? Ja. <laughs> <laughs> nou ja, laten we de bevalling maar even skippen. Maar uh, uiteraard is iedereen welkom op, uh, op babybezoek te komen daarna. Oh oh! <laughs> je adres? Ja. Daar komen we zo meteen op. Het kerstkindje dat uh, mogelijk uh, dan wel op zo wel heel goed zou het zijn, hè? Janine, een kerstkindje. Ja, nou, ik heb zelf altijd gelijk gezegd toen dit de uitgerekende datum was. Ik hoop voor het kindje zelf niet dat het op kerst is of 31 december of 1 januari. Het lijkt me gewoon echt niet leuk. Maar uh, nou ja, er zijn genoeg mensen die wel op die dagen jarig zijn. En, en die verzekeren me allemaal dat het best wel meevalt. Dus uh, nou, daar gaan we maar vanuit. Sta je voor, dit is een jongetje. Ik weet, je bent hartstikke fijn van Jesus Sagada. <laughs> ja, Jesus van Dijk. Hmm. <laughs> Steven, zie jij nog zitten hier in El Coche of niet? Jazeker, maar even terug over die baby. We kunnen een filmpje maken. Jullie geven commentaar <laughs> bij de bevalling. Ja, laten we dat maar helemaal niet doen. <laughs> dat lijkt me een leuke podcast, de bevallingskamer. <laughs> ja. Maak jij de film? <laughs> we moeten hierover praten, geloof ik nog. De etappe van vandaag die we gaan bespreken. De etappe naar een prachtige plek. Want Toledo, er zijn mensen die zeggen dat dit de mooiste plek van Spanje is. Ja, zeker. Ik kreeg echt op het moment dat we live gingen met de uitzending... kreeg ik een appje van onze collega Jan Hermsen. Die vroeg hoe het ging in de mooiste stad van, uh, van Spanje. Nou, ik heb helaas nog niet kunnen antwoorden, want het was een beetje te chaotisch. Maar het is inderdaad een hele mooie stad. Het was echt uh, samen met Oviedo duidelijk echt aan de top van, uh, van deze, deze Vuelta qua mooie steden. En Avila, vanmorgen bij het vertrek was ook ja. al zo'n mooi plaatje, hè? Zeker, zeker. De, deze ronde brengt mij veel steden waar ik uh, naar terug wil uh, ja. Wil komen. Ja, dat is ook een beetje het concept ook van, van de wielersport. Dat je mooie reclame kunt maken voor streken die je misschien normaal gesproken als toerist niet kent. In de straten van Toledo was dus Remy Cavagna vandaag de beste. Weer een zegen voor de mannen van de Kunning Quickstep. De vierde alweer in deze Vuelta met Jacobs, twee keer Gilbert, nu dus Cavagna. Um, en die was eigenlijk al de afgelopen dagen supergoed. De Fransman, belangrijke helper. Zeer waarschijnlijk van Julien Alaphilippe op het WK. En Bobby, jij zei het al een paar dagen geleden. Jij sprak toen met Rick van Slijken. En die Cavagna die was niet te houden. 
Nee, inderdaad. Uh, in, de rit, uh, in, de, in de waaierrit, uh, daar, uh, daar moesten ze hem elke keer temperen. Dan reed hij, reed hij gewoon, uh, als hij op kop kwam, gewoon tien meter weg van de rest van de groep. En dan moesten ze gewoon elke keer zeggen van rustig, rustig, rustig en hou je in en uh, blijf op je gemak. Maar ja, dat is wel een teken dat hij natuurlijk uh, super in vorm was gisteren in de rit. Ook gelijk vanuit vertrek, koersen, 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 in zijn eentje. En dan uh, vandaag weer in die kopgroep, uh, kopgroep weg. Ja, en uh, ja... Hij was ook niet te houden, want hij ging op 25 van het einde, wat best wel vroeg is voor een solo, als je al met een kopgroep weg bent. Ja, nee, precies. Dat was echt wel vroeg en dat was ook wel spannend, want wij hadden natuurlijk de aankomst al gezien. Maar toen we uiteindelijk van start naar finish reden en we zaten in het bosje, of in het busje, busje. Zat jij in bosje? <laughs> ja, dan... Heb je wat uit te leggen? Nee, ik moest wel even naar de bosjes, want het toilet was vies. Dus het was schoner om het in de bosjes te doen. Maar... Toen we terug in het busje kwamen, nadat ik even mijn, uh, uh, had uh, geplast, uh, zei Janine, uh, die zei van, nou, dit is de kopgroep. Ja, en toen zei ik eigenlijk al gelijk ja. van, uh, Cavagna gaat hier winnen. Direct. Echt, ja. Uh, ja. ja, zeker. Cavagna won dus uiteindelijk ook. Uh, al scheelde het niet heel veel, erachter werd er volle bak gesprint. Uh, interessant was dat niemand minder dan Sam Bennett op toch een beklimminkje van een kilometer hier met finish aankomst bergop gewoon tweede wordt. Dat is interessant met het oog op het WK. Was wel verrassend toch? Ja, het was, het, was, het was namelijk echt wel iets meer dan een, een beetje omhoog. Het was gewoon echt een, echt een klimmetje, een kuitenbijtertje. 67 procent, 900 meter. Ja, we hebben het laatste stuk opgelopen. En, uh... en dat ging helemaal stuk. <laughs> ja, helemaal kapot. Ja, nee, gelukkig niet met die etappe die we vandaag gehad hebben al in onze benen. Um... Maar Bennett had van tevoren al gezegd aan onze Britse collega's, geloof ik, dat, uh, dat hij zelf ook wel kansen zag. Omdat hij zichzelf ook wel ziet als een sprinter die bergop ook wel iets kan. Uh, nou, dat heeft hij goed ingeschat. <laughs> dus, ja. Ja. Kijk, bijzonder knap, inderdaad. Uh, Bennett is uh, misschien uh, ja, toch wel een man die we de gaten moeten gaan houden dan toch voor het wereldkampioenschap. Waarvan we eigenlijk dachten, ja, dat is nou misschien net te zwaar voor hem als pure sprinter. Ja, hij krijgt ook niet de volle, volle met mijn punten of met... Uh... Met, met sterren voor het WK. Maar uh, hij laat wel zien dat hij in ieder geval goed is. En dat hij zo'n aankomst aan kan. Dat, ja, dat wisten we al een klein beetje. Maar hier doet hij toch uh, zeker een uh, goede sollicitatie. Ja, absoluut. Uh, het, het ware verhaal van deze etappe zit er wel natuurlijk op uh, 60 kilometer van het einde. Toen in één keer iedereen opsprong van... Hé, hey, wat is er aan de hand? We hebben daarna beelden uh, nog eens teruggekeken... Van de valpartij die er in het peloton plaatsvindt. En vervolgens rijdt de groep van Movistar met Alejandro Valverde weg. Daarover zometeen meer. Eerst even naar die valpartij. Uh, we hebben de beelden net nog eens een keer even teruggekeken. Voordat we in El Cotje stapten. Bobby, wat kan je daarover zeggen? Ja, nou, dat er in ieder geval een paar man echt hard vallen. Hè? Dus uh, vandaar ook dat natuurlijk Tony Martin en uh, Marco Mercato uit de koers zijn gegaan door die valpartij. En we zullen nog afwachten of uh, bijvoorbeeld de man als uh, Richese uh, morgen gaat opstappen. Maar die stapte in de ambulance naverloop? Ja, inderdaad. Helemaal, uh, ja, zijn broek was ook helemaal kapot, maar hij zal zelf ook wel eventjes voor een check naar het, uh, naar het ziekenhuis moeten gaan. Uh, ja, kijk, weet je, zo'n valpartij ontstaat daar omdat heel veel renners van voren willen rijden. Want als niemand van voren rijdt, dan is het niet druk, dan is het relaxed... dan rij je heel rustig die bocht door. Maar iedereen moet van voren zijn. Je moet je realiseren dat er tegenwoordig rijdt er eigenlijk voor de wedstrijd uit... Een, uh, een ploegleiderswagen van elke ploeg. En op sommige momenten stappen die eventjes uit de auto... doen ze een soort van apparaatje in de lucht steken... en daarmee meten ze de windkracht en waar de wind vandaan komt. Uh, dat heeft bijna elke ploeg op dit moment hier in de Vuelta. En 
Die geven dan wat hun daar, uh, ja, hun ondervindingen uh, daar meten. Die geven hun eigenlijk door telefonisch aan de ploegleider van de ploeg. En de ploegleider die geeft het dan in hun, uh, ja, daarna door de communicatie door aan de renners van jongens, let op. We gaan zo meteen uh, rechtsaf, bruggetje over en dan is het open en dan kan het wel eens echt op de kant gaan zijn en gaan uh, waaiers uh, gaan klappen. Ja. En dat is dus de vorm waarom door iedereen daar voor voren wil zitten. En dan komt de stress, kom je dicht op elkaar te rijden. Het was een beetje naar beneden, het was een bochtje, het had een beetje geregend. Ja, en dat alles bij elkaar uh, zorgt ervoor dat er dus een valpartij ontstaat. Maar dat komt echt alleen maar omdat iedereen tactisch daar van voren moest zitten. Zo van jongens, daar moet je van voren zitten. Ja, maar wat ik wel een mooie analyse vond is... uh, uh... Je keek even goed vooral naar de beelden van wat Primoz Roglic deed daar in die rode trui. Uh, die ligt er ook bij. Uh, die lijkt dan een beetje bijna verwacht uh, tegen zo'n muurtje aan te hangen. Uh, en jij zei terecht, dat vond ik wel een goede analyse, had je snel gezien. Uh, dat hij denkt, oh jee, jee ik, ik moet door. Maar dat, dat lijkt wel bijna op een, een renner die eventjes heel kort de kluts kwijt is. Ja, inderdaad. Hij ging eerst eventjes op het randje zitten waar ze eigenlijk tegenaan vielen. Uh, zo van, hoe eventjes bijkomen. Dat doet echt een renner al bijna nooit. Nee, dat doet, nee, het eerste wat je doet is gewoon je fiets pakken en dan kijken wat de schade is. En toen had hij zoiets van, oei, shit, klimt hij weer wat verder over het randje. Er vanaf staat een renner met een fiets, die wil hij niet hebben. Pak dan zijn eigen fiets, nou, zijn eigen fiets is kapot. Pak dan uiteindelijk weer een andere fiets. Dus het was even een, 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 een stressmomentje... Uh, Waar hij een aantal keer misschien een verkeerde keuze maakte. En daardoor ook wat meer tijd verloor. Maar ja, uiteindelijk als de leiderstrui valt, wacht je. Ja, dat blijkt wel weer. Als je in de leiderstrui bent, dan wacht je gewoon. Dat is wel de discussie van de dag natuurlijk. Want de mannen van Movistar, die gingen rijden. Uh, en iedereen, althans heel veel mensen, hadden erover gesprekken schande van het feit dat Movistar ging rijden. Movistar zelf heeft erover gezegd, wij waren al van plan om meteen na die versmalling langs dat muurtje gas te geven, want daar zou het op de kant kunnen, want de wind had vrij spel. Uh, wat is nu de gedachte? Er is geen regel die zegt, je moet wachten. Het is wel een ongeschreven wet dat je, gentleman's agreement, sportsmanship, dat je toch een beetje uh, geen gebruik maakt van iemand die lelijk valt. Ja, nou ja, goed samengevat, uh, ja... Dat is de situatie. Maar, maar, nee, nee, ik, ik, dat is de samenvatting algemeen natuurlijk. Dat weet iedereen. Maar wat, 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 wat vind jij daarvan? Hoe kijk je daarna als renner? Als oud-renner? Ah, het, is heel, het is heel dubbel. Um, ten eerste, er is op mij bijvoorbeeld nog nooit gewacht. Dus waarom zou ik op een ander moeten wachten? Um, ten tweede, om een wedstrijd te winnen zul je op de fiets moeten blijven zitten. En, en natuurlijk, er zijn momenten dat je wacht op een... Op een, op een uh, ja, op een, op, een, op, een, op een man in de leiderstrui. Hè? Maar misschien ook op heel veel andere renners. Hè? Op een moment dat er uh, uh, ja, buiten de koers iets gebeurt. Waardoor er een valpartij ontstaat. En dan, dan is er zo'n beetje van, ja, weet je, dan wacht je. Alleen ja, het is gewoon heel vervelend. Dat als het moment dat je bijvoorbeeld uh, in deze ronde uh, een aantal kasseienstroken hebt. Zoals Parijs Robin, Zoals we dat ook wel eens in, de, in Tour de France zien. Dan hoef je niet te wachten, want dan hoort het erbij en dan is het te verwachten dat je valt en dan hoeft de rest niet te wachten. Wat raar is. Eh, waarom dan hier wel? Ja, en wat, wat gaan we straks doen op het moment dat een renner uh, aan de voet van de laatste beklimming valt? Ja. Wat gaan we dan doen? Nou, hoe kijk je daarnaar, Janine? Ja, ik, ik ben natuurlijk nooit onderdeel geweest van een proefpeloton, maar... Um, um... 
ja, ik ben zelf ook van mening, dat hoort bij de sport. Uh, dat hoort er ook bij dat je wel zo snel mogelijk door een bocht deur, of probeert te gaan. Maar ook dan op je fiets blijft zitten. Dat randje opzoeken. En dat betekent ook dat goede positie in het peloton hebben. En, um, ja, ik vind dat het bij het wielrennen hoort. Anders moet je op drie wielers gaan zitten, zeg maar, die niet, niet kunnen vallen. Um, dus ja, het is, het is mooi dat zo'n gentleman's agreement er is aan de ene kant. Maar aan de andere kant, als hij dus tweede had gestaan, of, of als alleen de nummer twee was gevallen, dan was iedereen dus wel door gaan rijden. En dat vind ik dan altijd wel Beetje krom. een kromme situatie. Ik, ik, ja, persoonlijk vind ik gewoon echt dat vallen erbij hoort. Nou, niet, niet zo niet erbij hoort, maar dat het wel zodanig een onderdeel van de sport is dat je niet op dat moment hoeft te gaan wachten op de leiders die het dan teruggaat. Tenzij het gebeurt door omstandigheden ja, die je zelf niet in de hand hebt. Ja, nee, dat, dat is echt een andere situatie. Bijvoorbeeld als je wordt aangereden, een hond gaat de weg op, een auto ja. gaat het verkeer oprijden. Ja, nee, absoluut. Dat is echt een andere situatie. Maar als het, als het gewoon te zaakjes komt door een bochtverkeer inschatten, ja, um, ja dat, super zuur, maar ik, ja, want de, ook de vraag is dan, waar leg je dan de grens? Inderdaad, wanneer ga je wel wachten, wanneer niet? Dus, maar goed, ja, toch besloten om te wachten vandaag door Mobistar. Kevin? Ik vind het wel mooi. Het maakt het onvoorspelbaar en spannender. Voor mij mag het wel. En inderdaad, je hebt de uitzonderingen. Maar uh, ik, ik, ik vind het mooi. Ja. Uh, ja, bij de ploegleiding van uh, Movistar hebben ze uiteindelijk dus ook de, de aanval gestaakt. Waardoor uh, Roglic weer terug kon aansluiten. Ook mede ingegeven door het feit dat de jury vandaag ingreep door uh, auto's toch in het, uh, in het tussen de groepen te laten rijden. Waardoor ze ook makkelijker terug konden keren. Dus niet aan de kant uh, moesten gaan, geen barrage moesten te maken. Uh, waardoor ze echt geïsoleerd zouden komen zitten. Uh, dus dat was één. Uh, twee, goed, je komt dan weer bij elkaar. Dan ontstaat er uiteindelijk weer een nieuwe waaier. Rolies mist daar eigenlijk dan echt de slag. Terwijl hij daar toch wel mee had kunnen zitten. En dan ontstaat een groep met Kelderman, met Valverde, met Lopez. Uh, eigenlijk met misschien wel acht mensen uit de top 10. Behalve Roglic dus. En dat rijdt uiteindelijk dan niet door, terwijl ze toch een gat krijgen. Dat was opmerkelijk. Ja, dat was heel opmerkelijk. Ook omdat uh, Nairo Quintana daar niet bij zat. Dus elke renner had al best wel snel de mogelijkheid om een plekje op te schuiven. Ja, en waarom daar niet gereden werd? Uh, nou, er waren een paar redenen. Uh, de Keuning Quickstep wilde niet rijden. Die daar ook met een aantal man van voren zaten. Omdat ze een Cavagna van voren hadden. Uh, Bora Hans Kroe. Die hadden naar mijn mening moeten rijden, want die hadden natuurlijk Maika daar van voren zitten. Ja, die hadden drie man mee. Maar die dachten misschien ook aan uh, Sam Bennett, voor wie het vandaag eigenlijk uh, de kans was. Uh, ja, ik had toch gereden. Je zag ook wel dat Bora Hansko misschien wel de, de ploeg was die wel echt door wilde rijden. En ik miste ook bij, op dat moment bij Movistar eigenlijk echt de, de drang om door te rijden. Dat is echt overtuiging, hè? Was dat omdat ze misschien niet, toch niet wilden om bijvoorbeeld een man als uh, Nairo Quintana van het podium te rijden? Ja. Dus ja, wat daar dan allemaal wordt besloten en uh, welke beslissingen er vooral ook in dat soort gevallen worden gemaakt vanuit uh, de, uh, de ploegleiderswagen. Ja, dat, dat, daar ben ik eigenlijk nog wel benieuwd, nog meer benieuwd naar, naar dan wat er gebeurde met, na die valpartij. Dat was wel, uh, misschien wel in deze uh, Vuelta de eerste uh, keer dat je Roglic misschien een klein beetje in de problemen zag komen. Uh, hij zit altijd zo goed vooraan. Uh, hij rijdt zo betrekkelijk eenvoudig. Versnelt zelf bergop. Gaat makkelijk mee met andere versnellingen. Um, nu zat hij voor het eerst even niet mee in die tweede waaier. Terwijl hij ook voorin had kunnen zitten. Hij moest zelfs volle pak op kop van het peloton sleuren eventjes om weer in de buurt te kunnen komen. Dat was de eerste onfeilbaarheid eigenlijk in deze, in deze ronde. Ja, kijk, hij is natuurlijk wel een keer in de problemen gekomen. Dat was met die waaierrit. Maar 
daar was hij wel goed. En uh, vandaag was inderdaad de eerste keer dat je wat uh, scheurtjes zag zeg maar, aan, zijn, uh, aan zijn conditie. Nou, dat kan natuurlijk echt wel komen door die val. Daar toch een klap kunnen maken waardoor je gewoon uh, last hebt van uh, je been of van je rug. Of, ja, het kan van alles zijn. Dat zullen we ja, misschien morgen of overmorgen horen. Uh, ja, en daardoor zou je waarschijnlijk, daardoor zou je waarschijnlijk ook die, die probleempjes hebben gehad. Uh, het, is, uh, het is te bezien hoe die herstelt uh, voor morgen. Ja, laat het. Het zal morgen moeten blijken in de hele lastige rit. Maar we zo meteen op vooruit gaan blikken met aankomstbergen op. Maar eerst moeten we natuurlijk even kijken hoe onze vriend Echikibel het gedaan heeft. Biscara Echikibel om precies te zijn. En ik moet alvast, ik weet het je niet, jij hebt me vanmorgen gewaarschuwd. Ik moet alvast eventjes meteen een disclaimertje erin gooien. Want we hadden eigenlijk gisteren gezegd. We gaan proberen om uh, Michael Biscara en Chiquibel in de, in de uitzending te gooien. Want we gaan hem even interviewen. Jij zag hem vanmorgen bij het podium. Ja, dus ik zei, nou, daar staat hij. Grijp hem. Ja, en, en toen zei jij... Ik durf niet. Ja. Want ik was bang. Ik, ja, ik kan hem al nu uh, proberen uit te leggen, beste Spaans, dat hij bij de podcast hoort. Maar als Biscara en Chiquibel een ware Baskis en die blijft uh, in de keurig Baskis... Uh, terugpraten met uh, dan, uh, dan ben ik uitgeteld. Ik, ik, ik moet eerlijk toegeven, ik durfde niet. Ja, nou, daar kan ik me iets voor voorstellen. Ik bedoel, ik ben niet degene die het hoeft te doen. Uh, maar het zou toch wel echt heel tof zijn. Het is een beetje laf, hè? Ja, vooral omdat je het zelf voorgesteld had. Jij zei zelf van, laten we morgen spreken. Ja, het is een laffe, laffe ben. Ik, ik, maar ik, ik oh, beloof... Misschien kan hij wel Engels. Wat? Misschien kan hij wel Engels. Dat geloof je zeker. Nee, maar als je niet in zout kun je de vragen. Ik denk dat de, 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 de kans dat jij Russisch praat groter is dat hij Engels praat. Ja, ja. Ik denk niet dat uh, Biscara Chikibel Engels praat. Maar weet je wel, we gaan het gewoon... Ik beloof het, we gaan het gewoon proberen. Als we morgen zien, zonder... Dat is enige disclaimer, zonder dat we niet op dat moment... een andere belangrijke renner moeten interviewen... Dan pakken we hem erbij. We moeten hem eigenlijk bespreken. Ja, deal? Goede deal. Je ja. zou verrast zijn. Ja, ja, ja precies. We laten ons heel graag verrassen. En nu is dan de, de hamvraag. Wat heeft hij gedaan vandaag? Nou, hij werd 123ste. Hallo. Op een kwartiertje. In, uh, in, in ja, eigenlijk best wel een hele grote groep. Samen met uh, Madrazo, de voormalige bolletruidrager. Willy Smit zat er ook bij. Ook heel fijn. Die is ook weer een nachtje binnen. Uh, Louis Meintje zat erbij. Uh, ja, best wel veel Spanjaarden eigenlijk. Gewoon, een beetje op zijn gemak in een gezellig groepie. Ja, ja inderdaad. De, de, degene die dachten van nou die waaiers vind ik wel best. Wij komen lekker binnen. Uh, dus ja, nou ja, gewoon weer prima. Ja. Ja, zijn ja. we akkoord tevreden over zijn dagje? Ja, zeker. Ja, ja. Bobby ook? Over hem? Over Biscara en Chiquipel? Ja hoor, helemaal uh, uh, ja. eerlijk. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, dan ga, we gaan proberen morgen erbij te halen. Morgen namelijk is misschien wel een dag voor Biscara en Chiquibel. Wie zal het zeggen? Want het gaat uiteindelijk weer bergop. En we weten dat onze Baskische vriend van de show heel aardig bergop rijdt. Dat heeft hij de afgelopen tijd wel bewezen. Morgen is een interessante dag met dus aankomst bergop. De laatste kans voor de klassementsmannen om echt nog een keer iets te kunnen doen aan de, bijvoorbeeld... Uh, leidende positie van Roglic. Of mensen die nog richting podium willen komen. Of mensen die de top 10 binnen willen rijden. Of de top 10 willen handhaven. Er zijn heel veel wedstrijdjes morgen eigenlijk tegelijkertijd. Ja, leuk. Allemaal wedstrijden in wedstrijden. En het zal uh, vanuit de start eens kijken of, of, ja, of Movistar even wil testen. Of uh, Roglic hersteld is van uh, de, zijn valpartij. Want dat uh, zouden ze toch graag willen weten al heel snel in de rit. Want mochten er daar wat, uh, wat scheurtjes zijn bij hem in zijn uh, conditie... Of, uh, of waar dan ook. 
dat kan natuurlijk ook. Maar dan, uh, ja, dan is morgen natuurlijk wel een kans om, uh, om echt nog iets te gaan doen. Ja, en ik hoor je eigenlijk zeggen, op het moment dat dat niet gebeurt, als er in de gedurende rit blijkt dat Roglic gewoon heel sterk is en Ploeg het gewoon goed onder controle heeft, dan krijg je misschien wel een soort schaakspel waarbij Movistar denkt, we gaan consolideren, plek 2 en 3 in Madrid is ook aardig. Ja, inderdaad. Ik denk dat dat, dat dan het gevolg gaat zijn. He, dan moet je wel nog rekening houden met bijvoorbeeld een, uh, een Miguel Angel Lopez. Of uh, Pokerchar. Of uh, misschien zelfs nog een Maika die, denk, die hoopt misschien nog een plekje op te kunnen schuiven. He, dat het podium. En natuurlijk uh, Nairo Quintana die gisteren al wat scheurtjes liet, uh, liet zien. En vandaag ook weer. Ja, of, uh, of ze hem er morgen echt af kunnen rijden. Maar ja, dat, uh, het, het is een spannende, spannende wedstrijd. Ook uh, de witte trui is natuurlijk nog, uh, nog heel interessant om te volgen. Dus morgen gaat toch wel een, ja, toch een belangrijke dag zijn. Maar ja, het kan ook binnen no time laten zien dat, uh, ja, dat de mannen van Jumbo Visma weer helemaal fris zijn en boos zijn. En op, het, uh, ja, op de adrenaline en uh, agressie morgen vanaf het begin heel hard gaan rijden en dat geen één iemand... Maar het in zijn hoofd haalt om iets te gaan doen. Dat ja, kan ook. Dat zou kunnen inderdaad. Ja. En dan is het ook definitief over en sluiten. En laten we eerlijk zijn. Dan hebben we nog altijd te maken met de echt verdiende winnaar van deze Vuelta. Uh, bijna onaantastbaar gebleken. De beste. Zeker en vast. Dat uh, Roglic is uh, tot op de dag van vandaag uh, de, 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 de verdiende winnaar. Als hij hier, uh, ja, als hij het, hier het rood uh, behoudt. Ja. We gaan het morgen allemaal meemaken. Live te zien natuurlijk op Eurosport. En die ben ik even in misschien het verrassen. Is dat al vanaf half twee of vanaf drie uur? Daar kom ik zo meteen even op terug. En je kunt ons natuurlijk gewoon meteen na afloop van de etappe volgen. Met analyses aan de finish op tv. En daarna ook gewoon weer op Facebook. Waarin we iedere dag terugblikken op de etappe. En daarna gaan praten met de renners die we nog tegenkomen. Dat gaat morgen zeker gebeuren als we de renners een beetje op afstand binnenkomen. We zijn morgen live vanaf... Vanaf 12 uur, vanaf de start. Gelijk. Lekker. Ja, inderdaad. Gelijk erbij. De hele dag dus uh, lekker op de bank zitten om uh, te gaan kijken naar uh, de belangrijke ene laatste rit van uh, deze Vuelta. En ook meteen de beslissing als het gaat om het uh, eindklassement. Uh, veel plezier. Straks dus, als je nu luistert, straks op uh, Eurosport. En uh, graag ook weer uh, tot uh, later dan, want na afloop zijn wij voor je klaar. Voor nu, fijne dag.